0: Overreaction Over de primero y, y Overreaction, El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos Hola,
1: ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes Esto es Overreaction Over El show para platicar de lo que sucedió en la reciente semana 12 Mi nombre es Jorge Tinajero y le doy la bienvenida a Espero que se cambie el nombre en el transcurso de este programa. Eh, Carlos Grospe, ¿cómo estás, Carlos?
2: Jorge Tinajero, esto es un... No, no cierres tu corazón a los buenos deseos de la gente en Twitter que quiere hacer un broncotón en la cuenta 9999, como usualmente lo hemos hecho. Mientras Me voy a quedar me voy a quedar virolo porque estoy viendo el Portugal, el Uruguay y, <risa> y, y, y a la par estamos haciendo esto Jorge, qué impresionante, qué impresionante semana. No me había dado cuenta hasta hace poco que cinco partidos se definieron en la última jugada. O sea, pues vaya, con un con una anotación de última jugada, en algunos quedó algunos segundos, bla, bla, bla. Pero fue una semana cardíaca, eh. o sea, para, ¿Sí? para tener las píldoras, píldoras al lado de la cámara.
1: Y justamente en esta fiesta de Thanksgiving, en la cual este, estuvimos ahí el pasado jueves en Multiforo 246, vimos tres juegos que se decidieron prácticamente por una anotación. Fueron juegos hasta cierto punto entretenidos. Tengo el dato de que fueron de los más vistos eh, desde hace mucho tiempo. Rompieron récords de rating, sobre todo el de los Giants y los Cowboys, que por ahí también eh, tuvimos. Y, y en términos generales, pues, fue una semana. Media loca también, pero eh, juegos que no esperábamos que fueran tan parejos. Hubo sorpresas, hubo de todo. 15 juegos hasta el momento, Carlos Grospe, porque no hubo By. Week.
2: No hubo By Week. Y aquí, muchachos, aquí no vamos a, a, a sopesar las fallas de Lamar Jackson y de Tom Brady. Aquí no se les va a papachar. Están en un lugar donde aquí se va a atundir a la gente que se tiene que tundir. Por cierto, en Noticias de Última Hora... Lástima que los Chicago Bears se están cayendo a pedazos Los pocos pedazos que le quedan a los Chicago Bears Se están cayendo Darrell Mooney está fuera toda la temporada Así que si ustedes Se va a quedar con ganas de, de usarlo Caray,
1: lástima Lástima por, por estos Chicago Bears Que eh, pues no mostraron mucho Pero vamos a empezar, un saludo a Toño Sempera Que parece que lo estábamos esperando Pero creo que va a tener temas ahí De llegar a tiempo, así es que vamos a avanzarle Porque y, repito,
2: Dicen que cierta marcha no lo dejó llegar a su casa.
1: <risa> ok, pero esa fue ayer, ¿no? Este...
2: Pero, Jorge, todavía había camiones eh, estacionados hoy. Te juro que nunca había visto tantos camiones eh, estacionados en una misma colonia como ayer, güey. Yo vivo no por esa ser. zona, era increíble. No me voy a meter en temas políticos, pero era increíble. Ay, por cierto, eh, si no aprovecharon la oferta de NFL
1: Game Pass, la verdad es que se perdieron de... Imagínate tener Imagínate eh, por unos cuantos pesos. Te sale más cara una cerveza y mucho más, si es en el Estadio Azteca, en el juego en México, que lo que costaba Game Pass. Pero aún así, si ustedes no tienen eh, todavía esta posibilidad de ver todos los juegos, eh, programas exclusivos, eh, el Manning Cast, y todo lo que nos brinda NFL Game Pass, ustedes lo pueden todavía conseguir al 70% de descuento, que es pues, prácticamente regalado, Carlos Gorospe. lo que gastamos el jueves pasado en esta fiesta no. Regalando shots a, a todo mundo. Eh, la verdad es que no se compara con el 70% de Game Pass.
2: Ojalá y eso costara gorronearles la borrachera a varios, incluidos ciertos fans de los Broncos. El, el Broncas como bebe.
1: <risa> es una mentira. Eh, sinceramente, era pura agüita lo que estábamos consumiendo. Así es que, eh, y desde temprano, de hecho, pero pero bueno, Exacto. ahí ustedes tienen el link para que aprovechen esta promoción de NFL Game Pass 70% por ser Cyber Monday, así es que, eh, pues, corran. Y si no se la ganaron en la fiesta de primer días, la verdad es que tienen que aprovechar esta
2: promoción. Como, como mi amigo Adrián, que contestó correctamente y se llevó su Game Pass y ahora está, ahora me dice, maldita sea, ¿qué voy a hacer el próximo año? Que no lo tenga, voy a tener que pagarlo, porque no lo pagaba
1: <risa> así es, y la verdad es que causa adicción o sea, lo tienes un año y lo vas a querer el próximo y consecutivamente todos los años por venir y temporadas porque es una maravilla tener NFL Game Pass, amigo, vamos a paquetear esos tres juegos del jueves que, que me cuenta por ahí la producción, que ya el último, ya creo que Jenny lo estabas viendo este, este duelo de que, que realmente Kirk Cousins en Prime Time pero bueno, en fin Tuvimos tres juegos. El primero, los Bills contra los Lions. Estos Bills ya están de regreso. Ya podemos volver a creer en estos Bills porque, bueno, a ver, sufrieron, batallaron, fallaron. Pero a fin de cuentas, ese último drive es algo que yo quiero ver constantemente de estos Bills. Que no importa la situación, puedan sacar el juego.
2: Imagínate si jugando mal ganamos,
1: güey. <risa> Imagínate
2: mor. cómo va a ser cuando juguemos bien.
1: 28-25 eh, con este último drive eh, que parecía que nos íbamos a, a tiempo extra ¿no? ¿qué, qué, ¿Eh? ¿qué pase le puso
2: George Allen
1: a Stephon Dix?
2: Jorge Tinajero, esto es un secreto entre tú y yo, pero siento que la temporada de los Bills ese pase la arregló porque no, no, no nada más es el pase que le pone es como Stephon Dix aguanta el golpe que viene de atrás para no soltar la bola y mantener el, 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 la posesión Creo, creo, aquí te lo digo en confianza, sin que nadie más lo sepa, que ese pase acaba de arreglar nuestra temporada. Lo quiero ver el jueves, lo quiero ver el jueves, pero Jorge, es que la gente es muy exigente, porque quieren ver a Josh lanzar 400 yardas y no sufrir contra un equipo que venía bien enrachado y que sus armas ofensivas no son pocas, güey. O sea, yo no, yo no entiendo la gente que le critica a Josh cuando superamos la barrera de los 20 puntos.
1: A tomar un mensaje Jesús Niebla, dice que, que por ahí este en la fiesta nos resbalamos un poco, pero eh, bueno, la realidad es que estoy de acuerdo contigo, los Lions venían enrachados, venían de, de sorprendernos en algunos juegos, sobre todo esa victoria contra los Giants, nadie la esperaba y en casa se vieron bien pese a los errores que cometieron ¿no? Ahí llamado Williams, eh, tuvo un fútbol pero bueno, creo que, a ver nadie está hablando de Jared Goff, pero está jugando al menos en esta racha y lo que vi en este jueves, está jugando muy bien
2: me gustó la, la consistencia que tiene, creo que es algo que le fallaba mucho a Jared Goff y también ya no se deja o sea, no se aloca cuando lo presionan creo que en el Super Bowl que pierde contra los, contra los Pats, eso fue lo que más se le criticó, ¿no? que de repente apenas veía que le presionaban y ya salía corriendo o lanzaba la bola por un lado Cre creo que de ese lado, creo que estamos viendo siento que Jared Goff está en un nivel garópolo
1: Jesús Niebla, basta por favor basta y, y bueno, a final de cuentas, creo que sí puede ser este punto de quiebre, ¿sabes que Josh Allen, nadie en la historia ha logrado lo que él, de ganar a los Lions, a los Cowboys y en prime time en Thanksgiving, es decir, los tres horarios que se manejan actualmente en Thanksgiving Josh Allen ya lo ha hecho y lo ha hecho en los últimos cuatro años
2: bien lo dicen, ese es el goat great of all Thanksgiving
1: vamos a ver si esto realmente les es suficiente porque creo que la división no está nada sencilla, va a estar divertido el cierre de temporada porque ahí los Jets, Jack y Mike White ahorita hablaremos, y tú que con tres cuartos le es suficiente
2: mira, ahí te va, porque luego dicen que, que, que yo me las invento y que estoy loco y que soy un llorospe, güey explíqueme, ¿por qué? somos el único equipo que hasta ahora no ha tenido un solo juego divisional en casa Ahora, explícame por qué tenemos tres juegos divisionales consecutivos, güey.
1: No sé, el, el horario yo no, el calendario yo no lo hago. Eh, es una suerte ahí y un acomodo que, que todos quisiéramos saber. Pero bueno, a ver, los Bills estaban para ganar y tú usabas el argumento de que los, a los Dolphins los habían este, dominado los últimos años, que Miami era una sucursal de, de Buffalo que los Jets, quién sabe qué tantas cosas, bueno, creo que nada más los Pats son los únicos que le habían hecho ruido el año pasado por este tema de, de, del, del clima y los vientos huracanados en Búfalo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, es un cierre de temporada que me parece interesante en la AFC East, Vamos al siguiente juego, los Giants con defensiva hicieron esto un poquito entretenido al principio, hicieron eh, cometer errores a, a Dak Prescott, lanzó un par de intercepciones, pero bueno, a ver, lo que está haciendo City Lamb me parece muy bueno. Si creíamos que no tenían wide receivers, creo que con City Lamb lo pueden complementar. Lo que haga este tandem de running backs, que si no es Pollard, es Elliot, y lo que te aporte Micah Parsons, que acabó jugando, creo que es, estos Cowboys van a dar lata en playoffs.
2: no No nada más en playoffs, Jorge, creo que va a ser muy complicado este tipo de equipos, lo peor que les puedes dar es eh, como optimismo o protagonismo o, o esta aura de, de equipos a vencer. O sea, creo que los Cowboys es donde mejor se sienten. Cuando vienen de Underdogs es cuando la terminan regando o termina pasando algo como lo de Green Bay en, en la atrapada de Des que no fue, ¿sabes? Creo que los Cowboys cuando son favoritos es cuando peor te va contra ellos. Acá Creo que yo esperaba mucho más de los Giants. El partido me pareció muy aburrido. Entiendo que hubo un montón de lesiones y un montón de tiempos muertos, como de que de repente pausaban y pausaban y pausaban. Pero nunca vi a los Giants como este equipo que, que fue en las primeras seis siete semanas. Aquí
1: me dicen que, que te mira a los ojos porque no me estás pelando. O sea, todo lo que te estoy platicando, no me estás pelando por ver un juego de soccer, que seguramente van 0-0. Ok,
2: Va 1-0 y, y le dieron un gol a Cristiano que no debería ser el gol de Cristiano, Jorge. Pero mira, ¿sabes? El, el domingo, hablando de Game Pass, el domingo pude ver los juegos mientras veía España-Alemania. Qué, <risa> qué chulada.
1: Ok, bueno. Eh, bienaventurados aquellos que les gustan dos deportes y están viéndolos. Eh, pero bueno, eh, dice por acá, tampoco será su año, la ranita. La ranita, ¿tú crees que es el año de los cabos? A mí me parece que, o sea, no es para tanto porque hay otros equipos pero están sorprendiendo eh, de lo que yo esperaba al principio de la temporada.
2: No nada más eso, creo que los Alamos, los que estuvieron en la fiesta, pudieron ver que después de la segunda intercepción de Dak, pusimos Zapito en el Multiforo 246. A partir de ahí, güey, Dak jugó como Troy Aikman.
1: La canción de Zapito, sí, que, ¿de qué estás hablando? La canción de Zapito se tocó en el Multiforo 246 y de ahí creo que empezó a mejorar. Dak Presco lanzó un par de anotaciones. Schultz jugó mejor eh, estos Cowboys van para arriba y yo creo en ellos Carlos para hacer cosas interesantes en playoffs, así es que venga, y bueno, el último juego de este Thanksgiving eh, sinceramente le aposté a eh, Kirk Cousins en prime time a que iba a volver a ocurrir que íbamos a ver fallas de Kirk Cousins íbamos, íbamos a ver una derrota de los Vikings porque los Pats suelen hacer esta, este juego interesante, la defensiva está jugando muy bien Matt Judon eh, está siendo relevante esta temporada y Micah Parsons venía de a, a hacerles un trabajo increíble a, a, a presionando a Kirk Cousins y no fue tal el, eh, la situación los Vikings superaron el reto, pero la verdad es que Mac Jones eh, no me acaba de convencer
2: Ay, o sea, oh, bueno, creo que mejor. si ese es tu techo, porque es lo mejor que hemos visto Mac Jones, sinceramente Zapi! Creo, creo que si ese es el techo de los Pats eh, no es la respuesta a futuro. Ojo, entiendo que el touchdown de Jordan Henry que les quitan debió de haber cambiado bastante ese partido. Pero, amigo, cuando ya no eres el favorito de las cebras, te tienes que imponer hasta eso. No, por
1: favor, no metamos a las cebras. No
2: ah. Cuando ya no tienes ah. al 12 marcando dentro del campo lo que se debe de marcar de parte de los oficiales, tienes que imponerte a eso.
1: Mira, sinceramente creo que los Vikings eh, tuvieron un, un gran tropiezo la semana pasada, que no pudimos hablar de ello en este espacio, pero regresaron, eh, siguieron en casa y le ganaron a, a estos Pats, que me parece que tienen una sólida defensiva. Me, me cuesta trabajo toda ver a Mac Jones echándose el equipo al hombro, porque pues, la realidad es que no es así. Tienen que recargarse en el juego terrestre y lo poco que te dé Mac Jones. Así es que es, es triste, pero ahí están dando pelea, amigo. En la AFC East están los Pats y pueden ganarle, me parece, a cualquiera de, de ahí. Ya le ganaron a los Jets, de hecho, dos juegos.
2: Y el jueves va a ser un duelo. Eso fíjate que sí me un poco impresionó. O sea, me sorprende que, además, me, me sorprende lo permisivo que fue la defensiva de los Pats. Y, por ejemplo, la, lo poco que vimos a Matt Judon. Yo esperaba verlo así comiéndole todo el tiempo el, el, el campo a, a Cousins y la verdad es que no. Creo que el error de Cousins fue algo pues, medio ahí fortuito, pero algo van a tener que hacer las defensivas con Justin Jefferson, güey, porque empieza a tener tintes de incubible, incubible.
1: Vamos a ver, pero creo que los hay un escenario en el que los Vikings pueden eh, amarrar la división la próxima semana y eso implica que ellos ganen y creo que los Lions pierdan, así es que eh, Lions creo que va contra los Jaguars, vamos a ver qué pasa, ya hablaremos de eso en Playbook. Pero vamos al siguiente juego, que este sí, la verdad, me lo quisiera saltar. No sé qué opinas,
2: pero... Eh, pues, Opino que, que regañes a la gente. La gente está viendo también el de Portugal y no nos está pelando al 100 a nosotros. Sí, y caray. hay penal para Portugal, Jorge. O sea... Ay, lo va a fallar, hombre. Pues, ¿qué, ¿Qué esperan? Nárralo, nárralo, Jorge. Ponle al 7 y nárralo. A ver cómo narras fútbol.
1: No quiero narrar fútbol, caray. este <risa> Me va a salir el tono de perro bermúdez y me voy a quemar toda la vida. Así es que no... Eh, pues sí, los Broncos fueron a Carolina a intentar ganar ese juego Que parecía que quedaba con una oportunidad de resarcir todo lo que habían cometido Y si había una manera de jugar peor, inimaginable por cierto para mí, ocurrió Los Broncos jugaron peor, eh, la ofensiva se vio triste Le batearon cualquier cantidad de pases a Russell Wilson eh, En tiempo basura llegó su primera anotación con el novato Brandon Johnson y los Panthers con Sam Darnold, ya sin Christian McCaffrey, ¿Qué? Hicieron, ¿Qué? Ver mal, hicieron ver mal hicieron a los Broncos.
2: No te voy a mentir, Jorge. La gente tampoco me va a dejar mentir. Cuéntanos del partido, porque no hay nadie en este mundo <risa> que los que haya, haya visto. visto ese juego.
1: <risa> ya se los resumí, muchachos. Los Broncos volvieron a perder. Eh, ¿Han perdido ocho de los últimos nueve? sí. Está, está, no, siete de los últimos ocho. Está muy muy complicado. Dicen por acá Duol, pero no fue el del bicho. No sé quién es el bicho. El bicho bueno. es Cristiano
2: que Ronaldo. A ver, di. Ah. ¿Qué?
1: <risa> 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 ¿Por ¿Qué? ¿Por qué le dicen bicho? A ver, es el bicho. Estamos, estamos mezclando temas, ¿no? A ver, Aaron Moya, que por cierto no le di su casco porque se me olvidó. Eh, <risa> espero pero que va. pronto... Eh, mm, por andarme mezclando temas, pagues unos caguamas.
2: Debería, eh, debería solamente decir siu para la gente de, de Overreaction que, que le gusta. Primero
1: dime qué significa siu
2: y ya lo digo. Es como que Cristiano Ronaldo diciendo sí pero por alguna razón, porque pues, lusitano, terminan las frases con una U. Pero entonces, cuando hace su festejo, salta y toda la gente grita siu <risa> Ok,
1: ok, Siu No lo voy a
2: decir, caray. Venga. <risa> A ver, a ver, Jorge, a ver, ya es el, esto. Esto es en serio porque siento que te estás enojando. ¿Por qué, Se me está saltando la vena. ¿Por qué sigues con lo de Buenos y Naranjas días? Cuéntanos,
1: cuéntanos. No tiene nada que ver. No creo en supersticiones. No creo en esas fantasías de que yo por hacer algo, caso un, un efecto mariposa y haga que pierdan sí, los broncos.
2: Y ahora la gente quiere saber por qué no lo pusiste el sábado. güey. ¿Por qué no pusiste Buenos y Albicelestes días?
1: No. Hice la prueba el jueves con los Bills y ganaron los Bills. A ver.
2: ¡No! Pero porque los Bills... Dios está arriba de ti no se las penas.
1: No tiene nada que ver lo que yo tuité con el resultado de un equipo, sea quien sea. Y eso incluye a los Broncos, así es que muy buenos y naranjas días seguirá existiendo. Y algún día lo diré en un Super Bowl nuevamente
2: y volverán a ganar. Así es que... Ahora, solo para cerrar este tema y a la gente que no lo sabe... Estamos haciendo un broncotón Perdón por el comercial, Jorge Estamos haciendo un broncotón Amigos, si ustedes ven a un fan de Denver en la calle Láncenle un pase imaginario Festejen con él Que sientan la dicha de celebrar Mira, Jorge, en estos momentos vamos a hacer El primer depósito al broncotón en el 9999. Te voy a lanzar un pase Tienes que atraparlo, güey Y vamos a festejar para que veas lo que se siente mira. Ahí va, Jorge Ya te vi libre, ya te moviste ¡Ay! ¡Vamos, Jorge Tinajero! ¡Touchdown! De
1: los broncos! Uh, perfecto! Ya, con eso me siento aliviado. Así es que. Es, esa, esa, es la, esa es la sensación que queremos no
2: generar entre la, entre la gente. ¿Cómo podemos ayudar. Así no van eso, a poder bueno. ayudar. Láncenle un paso imaginario a su amigo de los broncos y festejen con él la dicha de, de saber lo que es un touchdown.
1: Dice, es confuso, Naranjas Díaz, también aplica a los Bengals y a los Browns. No, porque va acompañado de hashtags representativos de los Broncos. No hay confusión, no hay tal. Dice, la fuerza de Jorge es la constancia. A ver, sí, ya llevo quién sabe cuántos años haciéndolo. Así es que, imitado por muchos, pero nada de mala suerte, muchachos. Los Broncos perdieron 23-10, uno de los peores juegos de esta temporada. Los Panthers, en camino para el campeonato de la NFC South. ¿Crees que ganen los, los, los Panthers con Sam Darnold?
2: Pues, híjole, peor que con Baker Mayfield no se vieron. O sea, que, creo que Sam Darnold sí es el coreback que debe estar detrás de centro en este equipo. Y también, a, a ver Jorge, sin, sin sobre reaccionar. ¿Qué va a pasar con ese pick de los Broncos que no tienen?
1: es top 5 en este momento top 5 para los Seahawks pero ya recuperamos uno, así es que el, el tema es que es de los Niners y los Niners siguen ganando, van a po posiblemente ganar la, la división, ya hablaremos en su momento, pero pues ni hablar pero ya hay una primera selección, así es que no pasa nada todo, todo se hace magia en el próximo abril así es que...
2: Me, me da un poco de risa como la gente dice que, que, que cuando perdamos contra los Chiefs, que aquí dice alguien que ya me burlaré cuando, cuando perdamos por Felicia en el Super Bowl. O sea, mi equipo se lleva burlando de mí 20 años. ¿Ustedes creen que lo que pongan en redes sociales me va a hacer llorar? No, mami.
1: Venga, este, vamos al siguiente juego. Eh, ¿Sabías cuál era el récord de Tom Brady cuando su equipo ganaba en los
2: últimos dos minutos por al menos siete puntos? Corrígeme, pero creo que era 218 a cero.
1: 218 a 0, o sea, brutal, ya era una victoria en el bolsillo para Tom Brady y su equipo, desafortunadamente este no fue el caso contra unos Browns de Jacob y Brissett, sí, con muchos temas, y además, a ver, nos habían demostrado a los Browns que es un equipo que comienza fuerte y que se cae. Ya no hay forma. De hecho, creo que llevaban no sé cuántos años sin un regreso de, 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 de al menos siete puntos en el último cuarto. Lo escuché
2: en la NFL en 10, que este Luis Obregón tiene, tiene a hacer cada lunes, y decía que eran desde el 95 que no lograban algo así.
1: Es correcto. Y bueno, llegó Jacob Brissett y compañía con una eh, actuación de Nick Chubb, que de hecho él es el que se lleva la última anotación, más de 116 yardas, y la realidad es que Tom Brady si no existe un juego terrestre si no existe ayuda de sus wide receivers me parece que ya no puede cargar al equipo en el que juega y en este caso son los Vox
2: ¿Cómo ves? sabes O sea, entiendo pero Jorge, el problema está en que siguen siendo líderes de división y mientras eso siga existiendo tú no te quieres enfrentar a Tom Brady en playoffs
1: pero, es, pero a ver, sí, entiendo el tema, pero no están lejos los Falcons, están a juego y medio los Panthers, los Saints eh, están jugando mal, pero en una de esas ganan, o sea, la división sur de la nacional está para cualquiera, y, y me parece que tampoco me da tanta confianza la forma en que juegan los Bucs, porque sorprendieron en Europa, en Alemania, pero fuera de eso, hemos visto un, un Tom Brady y los Bucs realmente jugar un nivel que no esperábamos
2: este año. Aquí bien lo pone Edwin. Ya está llegando Tommy a, a esa edad donde dice, a mí nunca me había pasado esto.
1: Caray, sí, es bien triste, pero a mí nunca me había pasado ver a un Tom Brady de, esta, de estas características. Incluso va a ser el peor récord en su carrera.
2: Por, porque ¿sabes qué? Además, en el overtime tuvieron, no una, dos oportunidades los Vox de ganar el juego y no estuvieron ni cerca. O sea, no, no se le acercaron ni al pateador. Wey. Del otro lado, yo he sido de los que ha defendido este tema. En cuanto metan a Deshaun Watson a jugar, ese equipo va a ir, a, pero así, a la bajísima. O sea, yo no me creo que Deshaun Watson va a regresar en el nivel que tenía hace dos años. Y es un jugador que no toca un terreno de juego hace casi tres.
1: Sí, acá estoy de acuerdo. Creo que el... el, el... QB4 de, de los Browns va a llegar este, a faltarle respeto al gran trabajo de Jacoby Reset porque creo que no fue este mal récord culpa de Jacoby Reset de hecho creíamos que si ganaban uno o dos era mucho y la verdad es que los Browns hicieron sí, eh, más bien Jacoby Reset jugó bien para este equipo y los mantuvo a flote, están a tres juegos del último eh, eh, calificado en este momento de la conferencia americana, así es que bueno, ya regresará eh, de Sean Watson y el karma posiblemente empiece a trabajar de la forma correcta, ¿no?
2: Mira, lo, lo pone bien el Pipiripau. Tom Brady ya está en la edad de que tiene disfunción de pase. <risa> ok,
1: sí, puede ser, puede ser la razón, Pipiripau. Eh, necesita ir con un
2: especialista, así es que. Eh, digo, Oye, ¿tú, ¿tú, todavía me escucho en el baño. No hay papel, dicen por acá. Este, eso, de que, eso de que abres la puerta, mira, voy a decir como que abres la puerta así.
1: Dile, ¿no? ah, ocupado. Grita, ocupado. Ocupado. ¿Por, ¿Por qué cuando el ocupado en un baño público siempre se escucha con la voz más ronca? Ocupado. Ah, o no, ok, no, ¿No quieres, no quieres no que sepa que eres tú? tú. Exacto.
2: O si te vas a echar uno, aplícate. Ocupado. Ah, ocupado. <tose>
1: Bueno, eh, temas de, de baños públicos, así es que vamos al siguiente encuentro, los, los Browns ganan su cuarto juego, eh, los Box 5-6, toda esa división está con récord perdedor, pero bueno, al final de cuentas siguen estando arriba, vamos a ver qué pasa. Siguiente encuentro, vámonos, vámonos a Jacksonville, donde las mascotas eh, suelen eh, vestir ligero, eh, donde hay alberca en el estadio, donde los Jacksonville Jaguars no se les puede descartar pese a ir perdiendo en algún momento en el juego contra un equipo que creíamos que iba a dominar su división, que iba a regresar después de las lesiones de, de Lamar Jackson en el 2021, y la realidad es que están siendo poco productivos las últimas semanas, fueron muchos puntos de alguien que le dicen, ay, debiste haber metido ese gol de campo, o sea, Justin Tucker metió la gran mayoría de los puntos Jorge, de esta tarde Jorge,
2: yo siento que Justin Tucker al final de esa patada voltea a ver a Lamar y le dice cabrón, acércala pero también acércalo un poquito más, ya 67 yardas, no te pases de listo, güey.
1: O sea, tiene el récord de 66 yardas, pero hay que recordar que eso lo hizo en Detroit, eh, en un estadio techado, aquí era Jacksonville, de hecho es un juego que se retrasó por temas eh, de clima, ¿no? Estuvo, me parece con temas de relámpagos y, y toda este, este, esta situación que lo retrasó, entonces me quiero imaginar que el clima no era lo, lo más conveniente para patear un field goal de 67 yardas, que a ver, ahora le puso, que se metía. Le, le puso dirección. Cuando sale este field goal, parecía que iba a conseguirlo. Pero bueno, sí, le, le costó trabajo. Creo que eh, el viento jugó en su contra. Y, eh, pero, a ver, no es culpa de Justin Tucker. Este equipo Oye. se está viendo mal. Está decepcionando a los Baltimore Ravens.
2: Están decepcionando. Y además, en esta ocasión yo siento que se vieron mal de los dos lados del balón. O sea, entiendo aquí la gente y los comentarios... Sobre lo de los Ravens como el mejor equipo. Aquí nunca se ha dicho, nunca se ha afirmado tal cosa. Lo que sí creo es que, a ver, igual estoy sobre reaccionando, Jorge Tinajero, pero creo que el proyecto Hardbox ya no da para más. O sea, ya no veo este equipo eh, reinventarse, ya no lo veo eh, buscando nuevas situaciones. Y, y tampoco es que tenga jugadores, o sea... No, no disculpa a mar pero tampoco tiene jugadores con quien hacer grandes jugadas. Del otro lado, la defensiva, que era algo que históricamente es buena, Trevor lawrence les hizo lo que quiso. Tan les hizo lo que quiso, que creo que por eso Duke Peterson dice, güey, no tengo nada que perder y ellos tienen un montón que perder. Me la voy a jugar y les voy a hacer la conversión de dos puntos.
1: No, lo ah, decíamos sí, lo... ayer lo decíamos ayer en mi Nueva Reaction. Sí. Creo que el hecho de tener del otro lado a un Justin Tucker, dices, si voy por el, el punto extra... De todas maneras, tengo la, la, la posibilidad de que eh, eh, termine pateando el field goal del triunfo. Así es que, pues, vámonos. Eh, de una vez nos la jugamos. Pero la realidad es que y, y, y Trevor Lawrence jugó muy bien. Me parece que en cuestión de números es lo mejor que ha hecho Trevor Lawrence en su corta carrera en el NFL. Con más de 300 yardas, tres pases de anotación. y Sobre todo ese último drive me, me gustó mucho y, y le pone un pase muy, muy muy bueno, uh, me parece que fue eh, este, Say Jones, creo que fue
2: el que o Marvin drive, Jones,
1: creo que fue Marvin Jones.
2: En ese último drive, dejó de lado el manto del Príncipe Adam, se convirtió en He-Man, y le lanzó a Marvin Jones y a Say a Jones, dos pases de, o sea, de calidad premium, eh sobre todo, a ver, entiendo lo del touchdown y que la gente no está de acuerdo con esa regla, a mí también me parecía que estaba en el límite, pero lo explicó bien en la transmisión. Si el tobillo toca, eso se consideran dos pies. Cualquier otra parte de tu cuerpo que no sea la mano o los, o los pies, va a contar como dos pies o como una rodilla, si quieren. Aquí, en la repetición, pues se puede ver que sí. Toca primero el tobillo.
1: A ver me voy a poner en modo mundialista, Roberto Morales tiene la primera amarilla, eh, eh, nunca vamos a ver un jaguar en Denver porque hace mucho frío y de esa manera, ¿no? Con tanga, no creo que es posible, primera amarilla, eh, pero sí, bueno, creo que estos Ravens eh, la semana pasada me parece que, que sobrevivieron a los Panthers, y esta ya no pudieron con los Jaguars, están decepcionando y cada vez están jugando mejor los Bengals que ya hablaremos de ello, pierden los Ahora, Ravens, Jorge.
2: ¿Tú no te hubieras distraído con esa mascota? güey. Oh, pues,
1: obviamente, sí. <risa> <risa> me, me jala la mirada. Digo, y bueno, y, y eso que es una mascota, ¿no? Entonces, sí, realmente eh, no debió pasar. ¿Qué, qué, 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 qué se lo, imagínate la junta de, de eh, creativa en ese momento.
2: A ver, eh, ¿será una buena idea que salga o sea, con Tanga en este paña. partido? Por, porque además ya ni siquiera es época como de, tan calurosa. O sea, pues. Te, te creo esto en, en un juego en septiembre o algo así, o sea, ya ahorita ya tampoco hace tanto calor como para salir así, muy loable lo que hace Jackson Deville, que es como se llama la mascota, porque es alguien que, o sea, es brutal, siempre está innovando generalmente me sorprende mucho cuando se avienta desde una de las lámparas del estadio y cae en bungee y llega al terreno de juego, me, me gusta, me gusta mucho esa mascota, ahora Jorge Tinajero si los Ravens pierden la próxima semana ¿Lamar Jackson a los Broncos?
1: No, no, no creo que pase. A ver, es el primer año de Russell Wilson. Muy malo, por cierto, muy malo. No hay forma de, de defenderlo, pero no, no va a pasar. Y, y viste o supiste de esta situación de Lamar Jackson que se enfrascó ahí en, en redes sociales con un fan que dijo oye, en lugar de, de, esta, de pagarle 200 millones, 200 y tantos millones a Lamar Jackson, Mejor vamos a distribuirlos en un mejor equipo. Y Lamar Jackson ahí contestando de forma grosera. Este Y bueno, después borró el tuit, pero...
2: Sí, que, que, que después subió otro donde está reaccionando un fan de los broncos que está viendo el juego y que también hace un Ken Dorsey. A ver, le pagaré hoy, hoy. Si fueras los Ravens, llega un nuevo entrenador. ¿Le pagarías lo que te está pidiendo Lamar?
1: En este momento no, me parece que está haciendo todo lo posible para decir los Ravens tenemos la razón, no la tiene la mar de pedir todo eso, entonces ellos lo conocen mejor, ¿saben por qué no le dieron el contrato ya? No lo sé, pero bueno, la realidad es que me parece que le dio oxígeno a Harbaugh eh, después de Joe flaco le dio la posibilidad ahí de, de estar en la discusión como uno de los mejores equipos, pero yo también creo que el tratamiento Jim Harbaugh eh, podría, más bien el tratamiento Sean Payton podría ser para Jim Harbaugh. O sea, después de ese 2012 en el que ganó el Super Bowl, han venido para abajo y ya, ya tienen tope los Ravens. Entonces, bueno. En fin. Vamos al siguiente encuentro en el que eh, yo sé que no te gusta escuchar esto, pero Tua Tango Bailoa y sus muchachos son capaces de destrozar al el equipo rival al, al creo que el peor equipo en este momento en la NFL, en tres cuartos y todavía decirles, ok salgo, anoten algunos puntos siéntense relevantes, porque la realidad es que estos Dolphins en este momento son una máquina, lo que yo decía de los Bills al principio de la temporada, creo que los Dolphins son esa máquina Waddle quedanse con eh, balones divididos siendo relevantes eh, Tottenham baileo jugando bien, eh, hasta la defensiva, eh, produciendo puntos. Esos Dolphins, salvo lo que vaya a pasar con, contra Ron Armstead, que se lesionó, me parece que eh, van a dar mucha pelea y posiblemente candidatos para muchos para el campeonato de la división.
2: ¿Sabes qué me molesta
1: de ¡Un todas manera? Un... Gente, que
2: por culpa de este juego vamos a llegar a diciembre contra los Dolphins y va a salir la estadística. Los Dolphins han vencido tres veces a alguien con apellido Allen esta temporada. O, o sea, ¿sabes? Es como, ah, ¿por qué, maldito? O sea, yo, yo la verdad es que no entiendo por qué sentaron se a Davis Mills. No creo que eh, eh, fuera tan diferente lo que vimos. Más allá de túa estoy gratamente sorprendido de ver a la defensiva de Miami de vuelta. Esta defensiva de Miami, creo que es la que vimos hace un par de años que se quedan a nada de playoffs. Y aquí... No pensaba que los Texans tuvieran ni la mínima oportunidad de ganarle a los Dolphins, pero igual lo quise ver por, Mor por Morbo. Y los Dolphins salieron a hacer lo que tiene que hacer un equipo que es favorito, destrozar al rival. Siento que tienen que cuidar mejor a Tua. Vienen tres semanas complicadísimas para los Dolphins, que literal puede ser la diferencia entre este equipo es una mentira y tenga que ir a jugar playoffs a un campo muy difícil o, o con temperaturas bajo cero O ser los big boys Que incluso en una de esas Hasta terminan como, la, como el uno de la americana Viene San Francisco Viene San Diego Y viene Búfalo sí. tres, no.
1: juegos, tres juegos realmente complicados Me parece que es un reto para los Dolphins Estoy de acuerdo en eso Pero eh, me parece que Lo que había, les había costado trabajo Era tener un sólido juego terrestre me parece que los Niners les ayudaron para complementarlo. Así es que va a ser interesante ese, ese lapso de, de tres semanas para estos Dolphins y si realmente son contendientes o realmente han aprovechado. Pero bueno, es otra historia. Los Dolphins siguen ganando. Lástima por los Texans. Los Texans me parece que la siguiente semana podrían ya estar matemáticamente eh, eliminados de esta temporada 2022 junto con los Bears. Así es que... Vamos no,
2: a... no, están, no me, parece, de... me parece que
1: les queda todavía una semana, pero, pero bueno. Y el otro que estábamos hablando, los Bears, fueron sin Justin Fields. Eh, a final de cuentas acabó jugando Trevor Simeon, quien decían que no iba a jugar porque se había lesionado en el sideline. Eh, pues la verdad es que estos Bears no pusieron nada de resistencia ante un Mike White que eh, llegó, reemplazó a Zach Wilson o Zach Milson, como le dicen algunos. Y consiguió 22 pases completos de 28 lanzados, 315 yardas, 3 pases de anotación. Hizo ver relevante al novato Garrett Wilson y un quarterback rating de 149.3. Los Jets ganaron 31-10 Estos Jets, con esta defensiva y con lo poco que les pueda dar el quarterback, que esta vez no fue poco, fue suficiente y fue muy bueno. Creo que también, ten cuidado, Grospe ten
2: cuidado. Ay, tengo cuidado. Por, por cierto, nada más para terminar, aquí decían que ¿por qué no...? Eh, yo también creo que el, el Dolphins Niners debería ser Sunday Night. Creo que ya no lo puede cambiar la NFL. Tenían hasta la semana pasada, para, no entiendo que sea Cowboys, Colts, el Sunday Night, pero no sé si todavía aplica el flex. También creo que el Búfalo Miami va a ser Sunday Night, güey. El Búfalo Miami.
1: Me parece que mañana es como la fecha límite para flexear el del... El del la semana 14, o sea creo que para sí, el, el la 13 ya, no ya no hay ya no hay oportunidad
2: exacto, el de la 14 todavía está por verse pero creo que el de la 14 sí era un poco más atractivo,
1: Mira, no, aquí. qué te pasa son los Broncos, Sunday Night Broncos contra Chiefs
2: ¿y eso no es atractivo Jorge? Eh,
1: para mí sí, pero para, para todos los demás
2: no no, ahí debería estar el, el Dolphins Chargers ¿no?
1: debería de estar, entonces Sí,
2: debería
1: estar. vamos pero, a ver si lo, si lo cambian
2: a, a, hablando de los Jets Híjole, es que esto de, esto de White ya lo habíamos visto la temporada pasada. Sí. Después vino, creo que un juego contra los Bills, donde le interceptan cuatro veces y pues vuelven a Wilson. Que, creo que ya este es un punto en el que los Jets tienen que ir por coreback al draft. O sea, porque Híjole. es una defensiva muy bien armada. Eh, siento que es un poco, ¿sabes qué? El, el tema Baker Mayfield. Este güey no nos va a llevar. O sea, no es el indicado. No, no nada más lo digo por, por, por actuaciones, sino por actitud. Lo que imagínate dicho...
1: imagínate esto. Robert sale, sale de los Niners. Bueno, estuvo en los Niners. Estuvo con, con Mike Lafleur, que es el coordinador ofensivo actualmente. Y se traen a Jimmy G en estos Jets, con esta defensiva, con este joven ataque. A ver, Niners
2: 2.0 o 3.0 no sé, o sea además, además creo que Jimmy G está en este papel en el que te sale barato eh, me parece que le queda un año
1: con esta reestructura que le hicieron pero bueno, a fin de cuentas tienes un coreback con un, experiencia que me parece que no, no te va a defraudar, tiene experiencia de playoffs de, de Super Bowl y con este respaldo defensivo, ya lo vimos con los Niners, cuando te, tuvo defensiva, y ahorita lo estamos viendo, cómo están resucitando estos Niners después de, de comenzar medio los shakies y, y creo que podría ser la opción, si es que creen todavía en Zach Wilson y que estando en la banca puede ir aprendiendo todavía más cosas, pero bueno, es una opción. A lo mejor estoy sobre reaccionando en este momento, y para eso es ponen, este espacio.
2: Aquí ponen bien que la próxima semana es South Garner contra Justin Jefferson. Mira, Bien mentira lo de los Vikings, pero están a nada de ganarle a los cuatro equipos de esa división, ¿eh?
1: Están a <risa> nada, no, sí, ya exacto. Ya le ganaron,
2: o sea, entiendo que Miami no jugaron contra Tua, pero ya ganaron el de Búfalo y Miami en, en, de, de visitantes. <risa> ¿Qué pasó,
1: Flaco? <risa>
2: <risa> no, no creo que los Jets estén a un coreback de Super Bowl, pero sí creo que este, este equipo en conjunto está a un coreback confiable de finales de campeonato.
1: Ok, bueno, pero bueno, eh, lo hicieron bien, lo hicieron gracias a una buena actuación de, de Wilson. La defensiva digo, tampoco tuvo tanto, este, tanto, una, una ofensiva aquí en parar, porque realmente los, los Bears mostraron muy poco y bueno, con esto los, los Jets siguen estando en la pelea. Tienen siete victorias, yo no los veía con siete victorias en este momento, pero bueno, ahí están dando pelea. Es que eh, pa
2: pasa, o sea, esa división lo que tiene es la complejidad de calendario. Los Jets están en la misma situación que están los Dolphins y los Bills y los Pats. Porque los Jets ahora jueguen contra los Vikings, que eso va a ser un juego bastante complicado. Después van a Buffalo, Entonces, o sea, siento que ahí los Jets también se juegan su temporada las próximas dos semanas.
1: Pues sí. O porque ah. ya,
2: ya un 7-7 ya está más complicado,
1: pues sí, este parece un poco más complicado, pero pues creo que hasta el momento son sorpresa, pese a todos los, los temas de, de corebacks, porque bueno, ya empezó Joe Flaco, ya estuvo Zach Wilson y ahora es el tercer coreback titular. Entonces, eh, pues ahí van, ahí van estos, estos Jets con siete victorias, pese a esta, esta situación. Y sí, creo que eh, lo que nos decían Jimmy Garoppolo, y justo lo estaba viendo por acá, eh. Me parece que la próxima temporada sí es agente libre. O sea, no le quedan dos años. Eh, no le queda otro año, sino creo que es agente libre.
2: Oye, y, 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 y pon tú que Aaron Rodgers es muy fan de Brett Favre. ¿Será los Jets? <risa> ¿Sí? ¿Sí? El, ¿Sí? El, 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 y, y acaba en los Vikings. ¡Qué no, 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 Oye, no, ¿ya llegamos no, ese juego? A, a, a Love. Lo vi bien, güey. No lo hizo mal, o, no hizo o sea, mal. tuvo
1: los últimos drives de, del juego, ya hablaremos, pero sí, este, no creo, no sé, no me, no me gusta mucho la idea, pero bueno. Jimmy G, a los broncos dicen por acá, no, no, nada que ver. Vamos al siguiente juego, porque eh, lo que parecía una oportunidad de revancha para el, el caballero más cercano al gran maestro. El caballero más cercano al gran maestro. Después de, de aquel juego de playoffs en el que sí destrozan a, a Joe Burrow eh, con una cantidad brutal de sacks, pero aún así avanzan los Bengals, Decías, bueno, creo que esto puede ser otra historia. Vimos por ahí jugadas en las que los Titans tomaron la ventaja y corrieron con suerte con esa, ese fumble cercano a la zona de anotación de Derrick Henry y que Tray, eh, Traylon Burks eh, lo agarrara para eh, meterse a la anotación. Pero bueno, creo que estos Bengals comenzamos a creerles, Carlos Grospe, porque no jugó Joe Mixon, no jugó Jamar Chase, y aún así le ganaron uno de los para muchos los mejores equipos de la AFC
2: Güey, los Titans no pudieron ser más Titans en este juego y no van a poder ser más Titans que demostrándole a todos que la próxima semana van a ganar contra los Eagles o sea, ese es el juego de Tennessee que por eso odio tanto al pinche hombre más cercano al Gran Maestro es que en esta hubo hasta situaciones, ¿viste cómo terminó el juego? Los Titans iban a tener la bola de regreso, se equivocan en el, en el gol de campo y le entregan las, el primero y diez a los Bengals y con eso se acaba el partido. Sí. Eso es irreal en un equipo de, de Bravel. O sea, creo que son... Estas cosas no le pasan a Bravel, a Belichick, a, a Andy Reid, o sea, esos equipos están como blindados contra esos errores mentales y pasó, y pasó Ajá. contra un equipo que además... O sea, no lo quiero decir así, Jorge, pero parece que le empiezan a tener tomada la medida los Bengals. El juego fue muy similar a ese divisional de playoffs. Los Bengals como que estaban, como que no, como que sí, como que no. Anotan, le dan la vuelta y se acabó. De ahí los, los Titans no se pudieron levantar.
1: Eh, estoy confirmando la información de, de Fer Contreras que dice que los Chiefs... Eh, ¿Te acuerdas que les dije? Se acaba de accionar eh, este, Clyde edwards Siller. Y eh, podría ser un, eh, un fit para Melvin Gordon que fue cortado por los Broncos. Bueno, ahí está. Es el paso natural. Todos quieren vengarse de su ex equipo. Lo hizo Melvin Gordon en alguna ocasión cuando se fue a los Broncos para vengarse de los Chargers. Y ahora se va a los Chiefs para vengarse de los, de los Broncos. Así es que bueno, sigue en la AFC West. A,
2: a, a, sueño con el día que nos los encontremos y fomble en... La zona de gol, Jorge
1: yo, yo también lo voy a saborear, no sabes cuánto. O sea, ¡ah! Ojalá te pose. Pero bueno, eh, a final de cuentas, creo que lo que decía antes de estos vengas que no le ganaban a equipos eh, fuertes, equipos contendientes, ocurrió ocurrió esta semana y sin su mejor roster en el terreno de juego, ¿no? Eh, y ahí Ryan tuvo un juego decente, sin, sin este, ser espectacular, pero bueno, contribuyendo. El caso de, de este muchacho Irwin, este receptor, que solo tuvo una recepción, pero fue clave en este último drive, en el que le manda un pase al back shoulder y se regresa y lo agarra muy bueno. Entonces, eh, ahí van los vengas están despertando justo como les pasó la, la, la semana pasada. ¿Recuerdas que creo que lo, lo mencionábamos? Creo que comenzaron 5-6 eh, igual en 2021. Ahorita sí. ya están, eh, digo, cinco no, ¿cuánto? creo que era cinco cuatro o algo así. Bueno, ahorita están siete cuatro
2: Y no solo eso, el rival que está como líder divisional se empieza a caer a pedazos. Estos son los juegos donde, o sea, no nada más le ganaste a un rival complicado como los Titans, que además tiene hasta ciertas implicaciones por ahí de playoffs, sino que ya alcanzaste a los Ravens y todavía te falta jugar contra ellos. Creo que los Bengals... Con todo y todo, van a seguir de mandones de la, de, de la AFC Norte. ¿eh? O sea, yo no los veía campeones de este año. Creo que el año pasado pasaron 200 cosas que les ayudaron. Este me parecía que los Ravens tenían todo y otra vez están cayendo.
1: Sí, dice, dice Roberto Morales. No sé si fue que ya le saqué una amarilla, pero no va a fomblear. A ver, va a fomblear la semana 14 contra los Broncos. Ahí, ahí está, segunda amarilla. Adiós con su... <risa>
2: Y con el fumble de Mabel Gordon... Los Broncos pierden 56 a 2. Uh -huh.
1: No, anotan porque lo fomblean en la yarda 1. Pero bueno, este, los Vengals, ahí van. Los Titans, 7-4. Aún así, pues creo que en su división... Eh, no deberían tener problemas para ganarla. Eh, vámonos a Washington... Donde Cervecín se enfrentó a de sí. eh, Los Falcons contra los Commanders. Y bueno... Parecía que los Falcons regresaban, parecía que podían sacar este juego, que ganaban su sexto eh, encuentro de esta temporada. Sin embargo, Cervecine y la defensiva de los Commanders se encargaron de poner y cerrar este juego. Una gran actuación de Brian Robinson, más de 100 yardas. Eh, ¿Viste esas gorras? Eh, esa gorra de enorme? conseguirnos
2: unas gorras. Yo, yo también
1: quiero una, o sea, me parece que debe ser muy cómoda.
2: Además, siento que te puedes acostar y así ya como que. O sea, te acolchona, no, no se te entierra acá el, este, como el hilito de las gorras, así ya. Sí, la,
1: la etiqueta, no sé, o sea, te queda el cabello todo mal. No, aquí creo que lo podemos disfrutar. Y bueno, a fin de cuentas, 19-13 ganan los Commanders. Estos Commanders
2: llevan seis ganados de los últimos siete ¿Qué está pasando? Y, y, y no nada más eso. Ahí cuéntale que le quitaron el invicto a Filadelfia. Me, me, me hacen sentir estos Commanders. O sea, siento que en algún momento van a anunciar que Fitzpatrick eh, eh, llega al equipo para hacerlo más mágico. Creo que son una historia... Uh, que, o sea, a ver, no, no creo que vayan a llegar lejos, pero ¿alguna vez has visto este documental donde hablan del año de, de, de la huelga? Se le llama The Year of the Scaff, está en SPN Plus Y son este equipo de los Redskins que son jugadores de reserva que entran a, a, a la NFL porque están los jugadores en huelga luego se termina la huelga los Redskins ya llegan, los jugadores de verdad, son campeones del Super Bowl, que creo que es el que le ganan a los Broncos de Denver, y de ahí no le dan el anillo a los jugadores que habían estado los primeros tres, tres semanas jugando eh, los esquiroles, como creo que aquí okay. se llama aquí en sí.
1: como de replacements
2: esa es el, como la sensación que me genera este equipo, que, que, que de verdad es un equipo de puros donadies, güey. Y el dueño los hace ver más donadies con cosas como la de Sean Taylor, que me parece una falta de respeto. O sea, si yo soy de la familia, lo demando por haber hecho eso, que dice que va a sacar una estatua de mi, de mi familiar y en realidad nomás es un jersey puesto en un maniquí. Pero ¿Qué? creo que los commanders tienen que, ese tipo de cosas. Güey.
1: Que, o sea, y poner la, la comparación de, de este Pat Tillman, ¿no? Que tiene una estatua ahí en Arizona, eh, pues, obviamente bien bonita y todo, un, un gran, un este, memorial para, para Pat, Pat Tillman. Y con Sean Taylor le ponen solamente el uniforme, y ahí con unos alambres sostenidos, y dices, ¿qué es esto? Y de verdad, invitaron a la familia para... Eh, a ver develar este, este memorial a Sean Taylor. La verdad es que es muy, muy grosero por parte de los commanders. Qué, 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 qué triste, pero bueno. Ellos siguen ganando, dicen por acá, es que no está Carson Wentz. Y sí, tienen un punto, pero pues ¿por qué lo trajeron al principio de cuentas y si ya tenían a Heineke ahí en, en los controles?
2: Eh, por no creer en él. Yo, yo creo que hoy ya nadie puede negar de ser vecino. Lo que te decía, este jugador tiene la magia. O sea, de full experience, te va de repente a perder un juego con seis intercepciones, pero en uno de esos te lo regresa con una corrida heroica faltando un segundo y aventándose con el pylon, o sea, creo que ese es eh, Taylor Hankey. a mí me gusta, claro como no es de mi equipo, me gusta ese coreback
1: bueno, del otro lado los Falcons con 5-7 aún aspiran a ganar esta, esta división gracias a la derrota de los Bucks, Yo por acá eh, los son el caballo negro, tan negro como el alma de Dark Schneider, como el uniforme que sacaron ayer, pero bueno eh, pues lo están haciendo bien y creo que también, atención, porque en este momento, Carlos Grospe los cuatro equipos de la NFC East estarían en playoffs, yo sé que no va a acabar la temporada mañana pero bueno, a fin de cuentas, en este momento están en zona de calificación
2: pero, pero no solo eso, Jorge. Vienen dos juegos contra los Giants que vienen de bajada. Creo que los pueden ganar los dos. Espérame. Y agárrate con ese equipo 9-5, güey. O sea, creo que es un equipo que no te, no te va a ganar el, 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 el... Vaya, no creo que ni gane un juego de playoffs, pero te va a vender caricísima la, 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 la derrota. Así, vas a terminar diciendo, güey, ganamos el Mundial. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Dice, pero cervecina es como una chela artesanal, te cae bien hasta que te llega la cruda. Vamos a ver qué pasa, en Playoffs le dio pelea a Tom Brady y a esos box que terminaron siendo eh, campeones. Fue el único o... que les dio pelea. <risa> eh, bueno, ahí van, ahí van los, los Commanders. Eh, vamos a los juegos de la tarde, porque eh, eh, uno de los corebacks que mejor te cae eh, en, en esta vida es... Kyler Murray, que regresó de esta lesión. ¿qué?
2: Los dos corebacks que más me cagan en este momento, <risa> enfrentándose, o sea, ya, ya lo, no sabía lo queríamos yo ver
1: en el estadio Azteca, Carlos Grospi.
2: Ya no sabía yo a quién tirarle hate. Si güey que, al O sea, ¿por qué no intentó un Hall de 80 yardas? ¿Me explicas? Estoy confundido.
1: <risa> ¿Yo, yo tampoco. Pero bueno, eh, me encantó ese video que le pusieron al final los Chargers en su cuenta de, de Twitter, donde el, es el personaje de Call of Duty. Uh -huh. eh, bastante bueno. Los, los Chargers, a ver, esto fue realmente lo que buscaba Brandon Staley en todo momento. Ser, tener una buena de sus decisiones polémicas basadas en las analíticas, porque al final pese a que vimos un juego eh, de ida y vuelta, los Cardinals empezaron 10-0, después toman ventaja los Chargers, Keenan Allen vuelve a ser relevante, luego vuelven a tomar ventaja los Cardinals. Al final, tienen este drive en el que anotan, y en lugar de empatar, lo hacen como los Jaguars. Se van por la conversión de dos puntos, y ¿sabías que desde que se instauró esta conversión por dos puntos en la NFL en 1994 no habíamos visto que ganara un equipo al utilizarla?
2: O sea, Porque que ese fuera el
1: que hubo dos juegos para, eh, que ganaron los equipos al Ajá. utilizar la conversión de dos puntos. Los Jaguars y en este caso
2: los, los Chargers. Chargers. Que, ay Jorge, no, no sé, tal, tal vez, tal vez es porque los vimos en vivo, pero estos Cardinals no traían nada. Y no es un tema de Colt McCoy y Kyler Murray, es un tema de equipo como general. No me, o sea, no me podía creer que lo estuvieran perdiendo los Chargers. Incluso porque creo que, que por ahí siento un poco que los Cardinals los agarran comiendo pero super camote, tanto en el touchdown como en la conversión de dos puntos. O sea, no le puedes dejar el ala cerrada 5 o 10 yardas de, de, de colchón cuando Herbert está enfrente y es alguien que tira rápido. Y aún así, o sea... Yo siento que es la maldición de Hard Knocks. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que alguien sale en Hard Knocks tiene que apestar ese equipo? <risa> no. Siento que es como ver a los valedores distacalco. <risa>
1: a ver, a ver, dice: Justin Herbert es un boss. Eh, es un boss para ti, Justin Herbert. Eh, y, y ya me puso a pensar esta situación. Eh, ¿Será que los Chargers en su ADN contraten este tipo de corebacks que son muy buenos? pero que no te dan títulos, ¿no? En algún momento Dan Faust eh, fue un tipo muy bueno dentro de la liga, pero no les dio títulos. Eh, Stan Humphries los llevó al Super Bowl, tampoco ganaron. Llegó, llegó Philip Rivers a, a hacer de ellos una máquina junto con otros jugadores in, importantes, pero tampoco ganó nada. Y ahora Justin Herbert es muy temprano, me parece, para decirle vos, pero está aquí, está con los Chargers, y esperamos más de este equipo con Justin Herbert. Y no lo están... Eh, a, 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 le ganaron por un punto a, a los Cardinals. O sea,
2: ¿qué está pasando? Eh, es que... O sea, yo, yo sí soy de los que cree que está sobrevalorado. Y justo eso. Pues sí, te da buenas sensaciones y todo. Pero lo que yo no... O sea, mi, mi enojo o mi, mi molestia es cómo lo defienden, güey. O sea, sus, sus eh, seguidores... Llenarían el ángel, güey, con... O, o, parece que te traen acarreados, güey.
1: Caray, este... Bueno, la verdad es que yo sí espero más de Justin Herbert, pero tampoco es como... Ya estoy al nivel de llamarle boss. O sea, eh,
2: ya quisiera... Ajá, otro ahora, ver, tipo. tiempo, tiempo. ¿No sería un boss si es su tercer año y no se mete a playoffs? Oh. ¿Por, no, es en este que... momento en estos momentos me parece que estos Chargers no son ni de playoffs. Wey.
1: Sinceramente, yo esperaba que fuera un juego relativamente sencillo para ellos. Carly Murray venía de, de jugar mal, venía de estar lesionado, y creo que fue uno de sus mejores juegos. Eh, y fue contra unos Chargers que en teoría tienen una sólida defensiva y, y que la ofensiva debería ser mucho mejor que lo que vimos ayer. A fin de cuentas, bueno, ganan y se mantienen ahí en la pelea, pero Aún no, no, no le puedo poner la etiqueta de voz a, a Justin Herbert, definitivamente.
2: No, yo, yo tampoco, pero sí creo que va a ser algo a destacar que un coreback de esas cualidades no se meta a playoffs, o sea.
1: Necesitas hacer la palabra de Herbert, dicen por acá. La palabra este. de
2: Herbert, debe ser.
1: <risa> <risa> dice, eh, a Goros le cae mal porque es mejor que Allen dice, es que ¿no? a ver, ¿A Justin, yo eh, entiendo dijo, las decisiones. las decisiones
2: las tienen todos los equipos y entiendo lo del coach, pero hay veces y si no, pregúntenle a Aaron Rodgers que te tienes que sobreponer a tu mal coacheo, pues mira sí que... también lo hizo varias veces no por Belichick, pero sí con, con este equipo de los Bucks o sea cre creo que hay veces que ah, o sea este, este coreback, Herbert, debería de ser campeón. Y si no, para mí es como Marino. Es como, güey, sí, sí fue muy bueno. No le voy a llamar Bost, pero que no. no tenga ni un título en su carrera, lo va a hacer alguien del montón, por así decirlo. Sí, decir.
1: sí hay, hay, hay corebacks que hacen la diferencia y que son factor para que su equipo gane. Eh, hay otros que no lo son y que tienen un gran equipo alrededor y aún así ganan pero creo que Justin Herbert necesita un mejor coach porque talento le han puesto por todos lados eh, está, han estado lesionados sí, eh, Mike Williams, eh, Herbert eh, Everett se lesionó eh, pero me parece que con un coach eh, mucho mejor los Chargers deberían de ser relevantes
2: Mira, la, la gente se enoja, pero sí, efectivamente, Jim Kelly por eso es alguien del montón porque no está al nivel de Joe Montana, de Troy Aikman de Peyton Manning, eh, o sea, eh, por ejemplo yo creo que Marino es mejor coreback que Peyton Manning, en cuanto a cualidades pero no hay mucho argumento cuando Peyton Manning te ganó Super Bowls con equipos diferentes.
1: Es que ahí, ahí te metes a, a una discusión muy, muy profunda en, porque en el caso de Marino me parece que su brazo era fenomenal. El brazo. Peyton Manning era más cerebro. Y, y eso ver, que te, su brazo, no estoy diciendo que sea malo, pero era muy inteligente. Te, lo, el, te, lo, pongo,
2: te lo pongo en términos del mismo draft. ¿Por qué John Elway dejó de ser un coreback del montón, güey? Porque
1: ganó el Super Bowl, porque digo al final de cuentas pese a, a que ya no está en, en su prime, lo logró con Terrell Davis su, en su primer, este, bueno, los dos, de hecho, le ayudó Terrell Davis, y, y bueno, lo, lo poco que pudo hacer eh, con su brazo.
2: A ver, yo no digo que, que, tengas que ganar un Super Bowl para dejar de ser del montón. Digo que hay ciertos corebacks que para no ser del montón, sí tienen que ganar un Super Bowl. En este caso, por ejemplo, creo que Mahomes, por eso se quita un montón de presión durante el resto de su carrera, porque ya lo ganó. Mira,
1: Drew Brees, en los, en los Chargers, yo lo recuerdo, o sea, no era relevante, de hecho, vino esa lesión, y ya Philip Rivers, ya, ya estaba detrás de él cuando vino esta lesión, lo mandan, este, bueno, es agente libre, y se contrata, si ¿Sí es agente libre, o fue trade, me parece que fue agente libre, eh, se pudo abrir con los Dolphins, y eh, al fin de cuentas se fue con los Saints, y bueno, fue una historia diferente, ganó uno, y fue
2: una, cúmulo de yardas, ya pero... hicimos enojar a Tania, porque nada más teníamos que analizar el Chargers-Cardinals. <risa>
1: <risa> una disculpa, Tania. Este, no te no, que... nubes, no ya...
2: no, Tania, pero, pero, pero es que es una, es una conversación que evidentemente termina por ser de gustos, muchachos. O sea, pero creo que hay cosas no ah, o hay sea... decían bien. O sea, yo yo, un montón, para yo mí dije, sí.
1: hay corebacks que, que son factor para su equipo para ganar. El caso de Doug Williams jugó muy bien esos playoffs y el Super Bowl. Pero hay corebacks hay que, por ejemplo, el que ganó con los Ravens del, del 2000, ¿cómo se llamaba? Eh, Jay se fue su nombre? Este Dilfer. Este. Dilfer. Dilfer. O sea, camán. Hubiera, hubiera estado cualquiera ahí y ganaba con esa defensiva. Entonces, Ahora, Hay casos y hay que analizarlos así uno po por uno.
2: Por último, para cerrar esta discusión, por del montón, entiéndase que no comen en la mesa de Brady, de Montana, de, de Bradshaw. O sea,
1: deberíamos los... de armar un programa de estas características, amigo. A ver, vamos a hablar de este tema y justamente vamos sí. a hablar de corebacks.
2: Pa para mí, los que yo dije comen en la zona VIP del Belayo, güey. Los demás comen en el buffet. Hay unos que no entran ni siquiera al buffet y ganaron Super Bowls.
1: ¿Golf? ¿Qué marino? ¿Cómo que golf? Yo no, te, no entendí. Yo creo que Goff. Va a ser Goff. Goff que marino. <risa> ¿Qué pasó, Blanco? <risa> Dicen yo. Vamos a hacer un, un programa. Espero que todos nos acompañen para este, seguir esta discusión en otro lugar. Porque efectivamente, estábamos hablando de los Chargers. Ganaron los Chargers. Le ganaron a los Cardinals. ¿Ya podemos
2: decirles adiós a los Cardinals 4-8 en este momento? Eh, 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 yo creo que sí. Y espero que Tania uh, siga aquí viéndonos. Porque, pues, creo que le hicimos enojar. Pero. <risa> Eh, Alza la mano Tania Yo creo que los Chargers Otra vez no se van a meter a playoffs Creo, creo okay. que vienen juegos complicados Que los van a poner a tiro de pie. Sobre todo además Que sí ya los veo muy por detrás Del resto de, de los equipos Que están eh, peleando el comodín O sea, pon tú Ravens y, y, y Bengals El que quede ahí O sea, creo que van a terminar Con mejor récord los Dolphins o los Bills o los Jets también los veo con mejor récord en el a, a la hora del comodín porque no o sea no va a pasar que van a ganar su división eso no va a pasar
1: ya hablaremos de eso más adelante en, en otro análisis mm, te
2: carajo, ganaste un grospe. carajo
1: Gorospe eh,
2: vamos al siguiente encuentro Ana nos puso, sí aquí estoy pero muy seco
1: <risa> sí no ese es el, el, el típico estás enojada no <risa> qué Así tienes que... nada nada uh, ya, ya, ya no se puede avanzar después de ahí, pero bueno, es el tema de otro programa ¿Los ¿sabías desde cuándo los Raiders no ganaban en
2: Seattle? no solo eso ¿sabías hace cuánto no ganaban con la última jugada del partido güey?
1: <risa> y nadie esperaba que fueran a Seattle a ganar con, jugando eh, pues relativamente mal con George McDaniels que ya fue respaldado por su dueño Mark Davis. Y, y, que no, y que lo hicieran de esta manera, ¿no? Con, con Josh Jacobs contra una defensiva que había jugado bien y bueno, a final de cuentas desde 1998 los Raiders no le ganaban a Seattle y los Seahawks en ese momento eran de la conferencia americana, eran rivales divisionales desde, desde ese entonces los Raiders no ganaban en Seattle, los llevaron a tiempo extra, llevaban 0-7 en juegos eh, en el que les anotaban más de 24 puntos, si ¿Sí era 0-7 creo que sí, sí bueno, no habían ganado esta temporada en, en juegos en los que le habían anotado más de 24 puntos, juegos cerrados. Y los Raiders, en, en tiempo extra, con un acarreo de Josh Jacobs que no le dieron su opción de quinto año, les resolvió el partido y ganan los Raiders. ¿Cómo viste este juego, caray?
2: Me cuesta trabajo creer que la sopilota, Jorge, haya permitido esa jugada de 86 yardas. Ok, entiendo que no es él el que esté en el campo. Pero yo veía que los Seahawks estaban a punto de implosionar desde el cuarto cuarto. Se veía, o sea, este, este triunfo de los Riders se cocinó a fuego lento todo el cuarto cuarto. Y no sé, que, creo que los Seahawks son este otro equipo que empezó muy bien, que tenía muchas cualidades, pero la sorpresa se les terminó. O sea, el factor sorpresa, el factor Gino Smith se les terminó. Wey. La sopilota.
1: Pues bueno, eh, me, me, a ver, pese a lo que estás diciendo de Gino Smith, me parece que tuvo unos pases bastante buenos. Eh, no todo es culpa de Gino Smith, y, 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 pero creo que sí no aprovecharon la, la, los errores de los Raiders, ¿no? Eh, Derek Carr tuvo errores muy temprano eh, y aún así creo que la defensiva permitió puntos, le, le permitió a, a Derek Carr eh, este, lanzar tres pases de anotación, casi llega a las 300 yardas, y bueno, Josh Jacobs... 229 yardas por tierra, me parece que es récord de franquicia, o sea, Josh Jacobs, eh, sus 300 y tantas este, totales, porque bueno, también contribuyó en el juego en el juego aéreo con 74, eh, nadie esperaba esto, sinceramente, y no es porque los Seahawks los tuvieran en el radar como uno de los mejores, pero habían, habían tenido actuaciones importantes, y creo que jugando en casa con, con su gente con lo que habíamos platicado de Pete Carroll, que había puesto las cosas en su lugar tras la salida de Russell Wilson y había aprovechado bien a Gino Smith, eh, su novato eh, sensación, eh, Ken Walker, haciendo un papel importante ayer, tuvo solamente 26 yardas por tierra. Pues la verdad es que fueron un equipo unidimensional, dependió de Gino Smith, y eso lo pagaron caro estos, estos Seahawks.
2: Este juego es de esos que no sé qué me sorprendió más. Si que les anotaran de 86 yardas, si sí, que Josh Jacobs le corriera mejor que a los Broncos, eso tienes que decirlo, Jorge Tinajero, le corrió mejor que a los Broncos. O, o que les hayan metido 40 puntos. No sé cuánto fue la última vez que a Pete Carroll le metieron 40 puntos.
1: Ah, sí, esta, como dice esa recepción de, de Davante Adams ahí con el jugador. Prácticamente el otro agarrándole el brazo. Y, y
2: ¿Cuál te gustó más? Los... ¿La de Davante o la de Hopkins?
1: Ay, ah, es que, híjole, sí. Sí. Eh, Hopkins. Me quedo con la de Hopkins. Yo
2: también me con la de Hopkins. O, ¿no? o sea,
1: fue buena la de Davante. Pero no, no lo niego, pero creo que la de Hopkins estuvo, estuvo muy buena. Este, dice... Derek Carr, mayor a Dios Allen. Ah,
2: yo, yo soy un fan. O sea, yo, yo soy de los que quiere ver que, la, que, el, que el tiempo le pague a Derek Carr esa vez que no lo vimos en playoffs. O sea, ese Derek Carr que se lesiona a dos semanas de playoffs, no mames. O sea... Esos Raiders me encantaban. Sí, sí, que,
1: sí. Pero que, pero que, acabaron perdiendo con, con, con los Texans de, de este Brock Osweiler, ¿no?
2: De Brock Osweiler. ¿Sabes qué creo? Que a Derek Carr le va a pasar lo que a Matthew Stafford. Un día va a llegar un equipo medianamente armado que le va a ofrecer un contrato, va a decir que sí y va a ganar el Super Bowl con ese equipo, güey.
1: Sí, de una mano, también nos dice Arthur Solar. Eh, pero pues vamos a ver qué pasa, porque los Seahawks se les complica cada vez la, más la existencia. Ya los habían empatado los, los Niners, aunque por diferencia, y, y hay que mencionarlo, los Niners están invictos en la división, que es un tema todavía más complicado para los Seahawks, si es que quieren ganarla. ¿no? Entonces, bueno, va a estar divertido. Y hablando de los, de los Niners, vamos a ese juego en el que... Creo que a medio gas los Niners hablando ofensivamente.
2: Jorge, ¿No te, te, a... lo te, te lo voy a preguntar y si quiero sí o no. A ver, venga. ¿Alvin Camara ya es malo?
1: Sí, sí.
2: O sea, a ver,
1: no quiero decir que sea malo, pero tampoco está ayudando. Eh, antes decías, está Alvin Camara y era el hombre ofensiva en algunos momentos de, de estos Saints cuando... ¿Te acuerdas que Drew Brees no, no, ya no le daba el brazo para lanzar muchas yardas? Después se retira Brees y seguía estando esta posibilidad de Camara te puede resolver el juego. Y ahorita Camara te está ayudando a perder el juego. Es la primera vez en su carrera que tiene dos fumbles en un juego. Y uno cerca de la zona anotación de, de los Niners, caray.
2: Estoy con, con la gente. ¿Tú crees que lo, que lo mordió Melvin Gordon? ¡Ja, <risa>
1: Igual tuve una visita ahí a New Orleans y por ahí se saludaron. <ríe> Le pasó así como, ahora tienes tú la maldición. ¡Ah!
2: Es que, o sea, para mí Camara era de los jugadores que agarrabas en Fantasy porque decías, este brother de ah. a 20 puntos por partido. Vive de la y fama dices, en Fantasy. Exacto, pero es que en estos momentos no recuerdo a un Alvin Camara tan, <ríe> o sea, del, o sea, a la baja, con unas estadísticas que, o sea, ve, creo que, viéndolo aquí, tiene, creo, solamente un juego con más de 100 yardas. ¡Wow! En estos momentos, tiene 524 yardas por tierra, que es, hasta ahora obviamente faltan juegos, su peor año, pero, o sea, no lo veo consiguiendo muchas más yardas en lo que queda de, de, de la temporada, porque además estos, estos Saints... Ya tampoco creo que jueguen a nada, güey. O sea, no, no digo que no lo quieran ganar el partido o que estén tanqueando. Pero, ¿sabes qué me molesta? Y voy a meter mi cuchara en la selección nacional. Que jueguen sin alma, güey. Que jueguen y que parezca que traen hueva. No soporto Gorospe, eso Gorospe Martino. Martino. No soporto eso en mis deportistas. Mira, pueden perder. Es más, ahí te va, güey. Esta es la verdadera razón por la que le voy a los Bills. Porque se mueren pataleando. Nos morimos de maneras extrañas y estúpidas, pero siempre lo hacemos pataleando. Como lo hicieron los Saints, parece, parece que estaban eh, reviviendo lo que vimos con la selección mexicana ante Argentina.
1: No, no, no. A ver, no, no hay punto de comparación, Carlos Gorospe, pero bueno, yo sí siento que eh, de, de, dependieron o quisieron depender de Alvin Kamara en el juego terrestre, y la verdad es que no hay nadie atrás. O sea, trajeron a Mark Ingram de regreso, eh, eh, Tyson Hill tratando de, de tapar ese hueco y cuando no te funciona, cámara estás eh, perdido, o sea, Andy Dalton quedó como líder en yardas por tierra de este juego con 21 Ay, o sea, Andy Dalton que por ahí decían, ¿cómo le hace? o sea, se sale de los Bengals donde fue titular muchos años eh, se va a los Cowboys se va a los Bears, se va a, a donde sea y acaba siendo titular por una u otra razón, o sea no sé cómo le hace Andy Dalton ni a quién este se encomendó, pero pues ahí sigue, sigue siendo titular en los equipos en los que juega, pero en los Saints, definitivamente como en los otros, creo que no va a ser solución. Bueno, vamos, los Niners siguen avanzando, 13 0 son líderes en, en la NFC West, así es que van para arriba, me parece, aunque el Aya Mitchell, quien me parece que iba a ser el 1-2, se había visto bien este tándem con Christian McCaffrey, sufrió una lesión, así es que una vez más una lesión. Vamos al último juego de la tarde en el que los Rams con Perkins en los controles de la ofensiva, pues fueron a el Arrowhead. Y la verdad es que los Chiefs a medio gas sacaron este juego con errores de Mahomes, con situaciones en las que debieron haberles metido 50 puntos como en, a, en alguna ocasión y, y pues la verdad es que no lo hicieron. No sé si fue por estrategia, por decir, con esto es suficiente y no vamos a arriesgarnos a más.
2: Es que en, yo, yo estoy con la gente de Harpas. No, no es cierto, no estoy con la gente de Harpas, pero... Oh. ¿Qué le hicieron a este equipo?
1: ¿A, ¿A los Rams? No sé, qué, qué o sea, maldición. ¿Será, ¿Será que necesitaba es que, un... Es que un...
2: Entiendo, entiendo lo de la ofensiva, pero me parece increíble lo de la defensiva. Lo de la sí. defensiva sí me saca muy cañón de onda porque solamente le quitaste, según yo, a Von Miller.
1: No es poca sí. cosa. A ver, ¿dónde está en la discusión como el mejor defensivo del año Aaron Donald, como es una costumbre?
2: No es ni el mejor defensivo de su equipo Aaron Donald en este momento.
1: Sí, está, está medio, medio triste la situación. Aaron Donald terminó con tres tacleadas, eh, desaparece juego tras juego. Eh, lo que te pueda dar Ramsey. Eh, Está, está triste, y sí, ese, ese golpazo creo que fue lo mejor, eh, ese golpazo a Sean McVay, sí viste ese trancazo que le dieron con, con la hombrera a uno de sus jugadores y hasta ahí y bueno, los Chiefs siguen ganando se mantienen este, líderes en su división, me parece que cómodamente la van a ganar, van 9-2 y bueno, también en la AFC me parece que es el rival en este momento a vencer, aunque los Bills ya los vencieron me parece que va a estar complicado sacarlos del Arrowhead en los playoffs
2: yo, o sea, de lo que te decía la vez pasada, no creo que los Chiefs vayan a perder otro juego. Ahí, ahí les va lo que le queda. Tal vez el de los Bengals. Después los Broncos, después los Texans, después los Seahawks, Broncos y Raiders. No los voy perdiendo. Sí,
1: no. Está, está... Yo creo que es un camino relativamente sencillo. Y, y ahí van. Ahí van los Chiefs. Así es que... Eh. Ayer le podrás decir lo que quieras, pero bueno, eh, siguen ganando y cumplen y anotan puntos. Y que es, sigue siendo relevante el Mahomes, la defensiva total. Estos, estos Chiefs van a la alza. Vamos al... Eh, ¿Qué nos queda? El último juego, Carlos Gorospe, el último juego que fue el Sunday Night, en el que ah, regresaron los Eagles a casa... Eh, después de, de perder contra los Commanders y después de, de tener un juego muy apretado en Indianapolis. Fly, Eagles, fly on the road to victory. Fight, Eagles, fight. Score a touchdown. One, two, three. One,
2: two, three. Hear them
1: blow. them blow. And watch your ears.
2: ¿Viste cómo me lo traté de aprender en señas, güey? Sí, caray. A ver, Bonísimo. no habíamos visto una actuación
1: de estas características en una primera mitad de eh, que la vimos con Jalen Hurts. Más de 125 yardas por tierra. Y 100, más de 125 yardas por, por pase. Bueno, la poste terminó con más de 150 en cada una de estas estadísticas. Eh, permitieron muchos puntos a unos Packers eh, con un lesionado Aaron Rodgers que decía que tenía fracturado el pulgar. Acabó siendo este, revisado por una cuestión ahí eh, en, en las costillas, me parece. Entró Jordan Love, como lo decías hace, hace rato. No hizo mal el trabajo, pero creo que lo que hicieron por tierra... Estos Eagles es sumamente destacado. Es lo que esperaba yo al principio de la temporada. Y creo que tenían dormida este juego terrestre, ¿no?
2: Oh, y es que, además... Eh, siento que los Eagles son el equipo más balanceado para atacarte. O sea, son igual de efectivos por tierra que por aire. Y además, traen un tandem que me parece que han sido ninguneados toda la temporada. Lo de A.J. Brown con eh, DeVonta Smith, o sea... Los, los veo que muy abajo del radar, de, o sea, si te, si te digo qué tandem de receptores es mejor, posiblemente me salgas con cinco o 6, pero estos dos lo hacen muy bien. No,
1: lo, lo hacen muy bien. Y... Lo de Horst.
2: ¿Quién más, o sea ¿Quién te parece que le pelea el MVP? ¿Majones?
1: Hertz, estábamos tú, Yo tenía en el radar a Mahomes hasta hace unas semanas, me parece que lo que está haciendo Hertz eh, y lo que vimos ayer especialmente él lo pone como eh, favorito en este momento, en esta carrera creo que eh, Hertz eh, se echa la ofensiva al hombro, y es cierto Miles Sanders eh, consiguió 143 yardas este, esta noche o la noche pasada, pero pero Hertz, 157 eh Hizo, hizo lo que quiso contra esta defensiva de los, de los Packers y, y eso que también se cometieron errores del lado de, de los Eagles, ¿no? A pesar de eso creo que supieron sacar el partido por un momento iban arriba por 14 llegó este Love, lanzó un pase ahí con Watson y cerró el juego al final, pero me parece que ni, en ningún momento yo vi que, que, que se sintiera el peligro de que los Packers pudieran darle
2: eh, la vuelta a este partido O sea, además de que cuando quisieron apretar o sea, se despegaron. Creo que por ahí, el único momento fue en la patada de gol de campo de, de Elliot, en el que si no la metías, sí le dabas una oportunidad a los Packers. Uh -huh. Pero, o sea, creo que Siriani también lo está haciendo muy bien desde el sideline. Y, a ver, dime.
1: No, y digo, esta... Este partido o esta situación con Aaron Rodgers, Rodgers le da una gran oportunidad a los Packers de ya probar por fin a, a Jordan Love. O sea, ya lo viste ayer un poco, ya déjalo. O sea, esté lesionado a largo tiempo o no Aaron Rodgers. Me parece que ya tienes que dejar a Jordan Love. Ya es el momento, vete con él. La situación no está como para pelear playoffs en este momento. Vete con, con Jordan Love.
2: Además, cre creo que del lado de los Packers sí es importante saber si es este coreback o no. Y tienes, que, y tienes que tener una audición de por lo menos los cinco juegos que, que por ahí le quedan, de decir, ¿nos lo quedamos o no? Porque el Jordan Love que yo vi ayer es mucho mejor que el Jordan Love que vimos contra los Chiefs, por ejemplo, de la temporada pasada.
1: Sí, o sea, lo hizo bien en el tiempo que entró con unos Eagles que me parece que hasta, cier hasta cierto punto ya estaban relajados o sea, yo quiero ver Jordan Love desde un inicio y ver cómo funciona contra una defensiva que ya lo espera eh, muchas veces pasa que haces un cambio de coreback y, y empieza a verse mejor el coreback el el que, que entra, pues justamente porque no estabas preparado para él o no tienes mucha información así es que me gustaría ver ya un Jordan Love de inicio de juego para ver este, cómo se desempeña, ayer funcionó repito, creo que lo hizo bien, pero ya déjenlo, no, no sé cuál va a ser el, el tiempo en el que Aaron Rodgers no esté o si ya esté listo para la siguiente semana pero creo que ya, a ver Packers, despierten, vayan a prueben si es él o no y si no es vayan por un coreback el próximo año porque Aaron Rodgers ya no les va a durar tanto
2: o sea, yo creo que sí se equivocaron en tomarlo en el draft, porque le pudieron haber dado a Rodgers un par de armas o una por lo menos mucho mejor en otra posición, eso estoy de acuerdo en este momento ya como estás ya no tienes como mayor rango de, 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 de voltear a ver. Es evidente que Aaron Rodgers no es el futuro de este equipo porque el futuro de este equipo, pues, o sea, Rodgers no te va a dar la cantidad de años que necesita para desarrollarlo. Ya no tienes que desarrollar nada. Entiendo que es un histórico, pero creo que los Packers están a punto de cometer el error que vimos con Ben Rotlisberger, con, eh, con Drew Brees, ya son Jugadores que, que arrastras un poco. No digo que no sean buenos y que no hayan sido el show o la leyenda del equipo, pero en este momento, en este momento, creo que ya lo que necesitas es voltear a ver a tu futuro próximo y lo que decimos, saber si es Jordan Love el futuro o no. Los Eagles del otro lado, creo que lo hicieron bien, justo este tema lo hicieron bien. Le dieron la confianza a Horst y Horst, por ahí todo el mundo decía, ah. No creo que este, este chico sea tan bueno como dicen. Y de repente le pusieron dos, tres piezas y resulta que hasta está en, en candidato de MVP.
1: Sí. Eh, y, y, y además hay que tomar en cuenta que Jordan Love es, es su tercera temporada, ¿no? Es su tercer año en la NFL. Llegó en 2020, si mal no recuerdo. 2020. O sea, le queda su cuarto año de novato y posiblemente uno más, si es que, si es que le dan la, la opción. Eh, o, o sea, todo te sale barato. Puedes rodearlo de talento caro hasta cierto punto si te deshaces de Aaron Rodgers, porque obviamente él, él se lleva una gran tajada de este salary cap. Pero sí, o sea, ya tienen que jalar el gatillo, eh, renovar ciertas cosas dentro de su línea ofensiva, o sea, ciertas posiciones. Así es que pues está triste por los Packers porque me parece que es una de las decepciones de este año no esperábamos verlos así, en este momento están con cuatro victorias ocho derrotas y pues están a, a nada de dejar ir el campeonato de la división porque los Vikings ya están cerca de ganarlo, así es que No,
2: no, no puedo creer, Jorge, que primero le llegó su hora a Aaron Rodgers que a Tom Brady
1: <risa> O les llega al mismo tiempo A ver, es un tema interesante que podríamos plantear en otro, en otro juego estas preguntas que podrían, podríamos ver en el mismo Hall of Fame, en la misma ceremonia de inducción al Hall of Fame, a Aaron Rodgers y a Tom Brady. ¿Crees que pase? Alguien diga ¡Ay! Si este ya se retiró, ya no me puedo retirar ahorita. No quiero que me, que me como Mónica Geller, no quiero
2: que me robe, robe el, este, My Thunder decía ella, ¿no? F fíjate que tal vez Brady por eso no se ha retirado, güey. Porque es está que... esperando a que no se retire otro salón de la fama que medianamente eh, No que que le va a hacer sombra oculta, Pero no pero quiere que compartir no
1: hay
2: Que no haya otro programa. Porque el año pasado se iba a retirar Y no mames, imagínate que le iban O sea, ni eso le iban a dar a Ben güey. Sí Ahora se va a retirar Rogers O puede que se retire <risa> Y Brady va a decir Yo no quiero estar en el mismo palestre que este mamón Entonces, No, Lo quiso compartir
1: con Benito Tom Brady dijo, no, mejor no y, y a lo mejor tiene que compartir con Aaron Rodgers la ceremonia de inducción, pero bueno este, es, es un tema interesante, Va,
2: venga pero imagínate pues, esa ceremonia de inducción eh, Tom Brady Aaron Rodgers, Aaron Donald y pon tú que Von Miller se retira también este año güey.
1: <risa> o Esperá que se retire ¿verdad? por acá
2: ¿Ya eh, y sería, sería una de las mejores clases en la historia, Rodgers <risa> Brady <risa> Bon Miller y Aaron Donald,
1: güey. El hijo de Tom Brady en su quinto año de, de, de carrera en la NFL, cuando se retira Tom Brady, este, sí, no, está, está interesante. Hay que hacer un what if, eh, Carlos Gorospe, te invito a hacer un what if. En el hagamos
2: un, un what if. Me gustan, me gustan los what ifs. Creo que eso y nuestra conversación de qué es un coreback del montón y qué no es un coreback del montón.
1: Podemos empezar con ese tema, el siguiente programa, el, el what if y corebacks del montón. Así es que eh, si ustedes... ¿Les gusta la idea? Denle like al video, por favor, compártanlo, eh, comenten, si sí, quer queremos el Warif eh, versión primero y diez, y bueno, nosotros encantados de eh, este, hacerlo, y, y bueno, ya para terminar, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en nuestra fiesta de Thanksgiving, nos la pasamos genial, Carlos Gorospe, estuvo por ahí Fernando Pacheco, Sofía Ramírez y su servidor, Luis Obregón fue, eh, todavía tenía un poquito de, de mejoría, aunque no podía estar al 100% todavía. Este, le mandamos un saludo y gracias. Gracias, Carlos Gorospe.
2: Muchas gracias, y... Jorge Tinejo. Yo la pasé increíble. Creo que mi parte favorita fue el poder ver a tantos de ustedes que no conocemos más que aquí en comentarios. Y ya se pudo saludar de mano, se abrazó. Ah, Aarón Moya, pregunta de cuándo es la siguiente. ¿Para ir otros 15 minutos, Aarón? Para sí, irse no, no,
1: no, no, no. Ni, ni vamos a hacer una especial para Aarón Moya porque no, no se vale. Entonces... <risa> Lo este. que sí les vamos a
2: adelantar, Jorge, es que eh, muy posiblemente la siguiente fiesta sea para el Super Bowl. Entendemos que era jueves y es complicado, pero ese domingo el multiforo está más que puesto para. Jorge, esta vez regalamos chelas. Imagínate que regalamos hasta productos para la barba, que ya los usé, sí. están magníficos, güey.
1: Caray, a ver, eh, dicen por acá, este, eh, eh, Super Warif y todo esto. Regalamos hasta shots, caray. O sea, shots también. Shots hubo. azules,
2: shots, shots azules.
1: Reganamos eh, gorras reganamos tarros, vasos, eh, todos con, con chela incluida. Así es que eh, estuvo muy padre. Ah, la lasaña, caray. O sea, un, un, una lasaña muy, muy buena. Que, que, fue... que, por cierto,
2: a los que preguntaron de la lasaña, búsquenla en sus perfiles. Se llama Erika bis Es una chef con la que Jorge y yo hemos tenido la oportunidad de tragar como... Con pizza sí,
1: es, es comida italiana Y bueno, llevó lasaña esta ocasión Y me dicen que los que lo probaron También la lasaña de camarones que hubo Esa, esa vez, estuvo de lujo Entonces, eh, pues gracias Gracias a Multiforo246 A que también, a Drafea, nos, que también estuvo ahí presente
2: que, que ojo, hablando De Aaron Rogers, Jorge Dinajero, tenemos por ahí Un cuadro que vamos a estar Sorteando, cortesía de Draftea Para los fans de los Packers Ahí tenemos algo para los fans de los Colts también tenemos algo. Y si no mal recuerdo, también hay algo para los Bengals.
1: Creo que sí. Pero bueno, ya les estaremos eh, platicando. Así es que, pues, muchas gracias a todos por vernos y escucharnos en Overreaction. Nos vemos la siguiente semana. Los pre 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 preguntaron por Antonio, eh, este No pudo llegar. Así es que tuvo un compromiso que se le atoró ahí. Este, así es que esperemos tenerlo la siguiente semana. Carlos de los P, Jorge Tinajero, nos despedimos hasta la próxima.
0: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de o -O -O -Over Overreaction. Una producción de finísimos.com para primero y diez. Overreaction.